0: Hello Hello, espero que anden bien Con menos nieve como yo Bueno, ya vayas a sentar Salte del internet para que no, no vaya a afectar aquí, pero ¿Cómo andan? Espero que anden muy bien El clima está en su mejor punto Es creo que el como tercero o cuarto domingo que nos toca con lluviecita Cosi, cosy. Entonces espero que anden muy bien eh, Quería arrancar eh, pues saludándolos a todos qué bueno que se pueden conectar qué bueno que han sido fieles en conectarse que se han podido estar reuniendo, que han estado compartiendo el link con personas, sé perfectamente que eh, en este tiempo hay personas que están pasando por un muy mal rato y es por eso que hacemos esto, porque queremos que las personas puedan encontrar la paz que puedan encontrar gozo en el Señor y por eso estamos aquí, entonces espero que todos, todos estén súper súper bien en todo este tiempo de COVID, este, pues como saben, ha habido algunos del grupo que han pasado ellos personalmente por este tema de coronavirus, hay algunos otros que, que pues sus familiares o personas cercanas han estado pasando y enfrentando eh, un momento difícil ahorita, entonces quisiera eh, que nos unamos a todas esas personas, ya ahorita son más de 600 familias en el estado que, que han sufrido algún deceso de algún familiar y entonces ahorita para arrancar e iniciar este tiempo como familia, como iglesia, me gustaría unirme a todos a todas estas personas que están pasando por un tema y orar por ellos, orar por sus familias y pues también dar inicio al mensaje. Entonces vamos a arrancar. Eh, Dios te dé gracias por este tiempo, te dé gracias porque nos permites conectarnos contigo porque nos permites a través de tu palabra encontrar dirección, encontrar respuestas, encontrar la paz. Te doy gracias, padre, porque sé que tú no has terminado con nosotros. Tú sigues haciendo algo en nuestras vidas y tú nos permites acercarnos cada día más a ti, padre. Te pido que eh, traigas consuelo a las personas que han pedido, perdido a algún familiar, a algún cercano. Te pido que tú puedas eh, reconfortarlos, que puedan ellos eh, estar eh, confiados en ti, en que tú tienes la última palabra y que tú estás en perfecto control, Dios, te pido que traigas sanidad a las personas, que tú traigas un, un trabajo o algún, algún modo económico que puedan sustentarse a las familias en este tiempo tan difícil y te damos gracias porque en medio de este tiempo difícil, nosotros somos testigos de que tú nunca nos dejas y tú siempre estás al cuidado de nosotros, Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, amén. Y amén. Eh, pues este este mensaje el día de hoy le titulé gozo y caos porque creo que todos hemos tenido momentos de felicidad en nuestras vidas que después son interrumpidos por momentos difíciles. A qué me refiero a eso? Que llega un buen negocio y tú estás contento por ese negocio y de repente llega el coronavirus, no? Y es de que o, o, o de repente llega la promoción que tanto habíamos estado esperando por mucho tiempo y de repente ese dinero que teníamos ya como un extra que íbamos a tener, no, pues lo tienes que usar para X gasto de la casa, de salud, para no sé, cualquier cosa, ¿no? O yo creo que algunos podríamos eh, <ríe> como que reconocer un problema de, no sé, te casas, llegas a, al matrimonio y piensas que todo va a estar bien y de repente en vez de que todo esté bien y sea color de rosa, pues puros problemas, ¿no? Y híjole, no, ¿qué está pasando con esto? Y eh, hubo un amigo que una, una vez me comentó de que, oye, Guille, ¿sabes? Te tengo que comentar algo. Y yo, ¿qué, ¿qué pasó? Y me dice, es que yo, yo llevaba viviendo con mi novia híjole, como ocho años y nunca tuvimos ni un problema, pero nos casamos y empezaron los problemas, ¿no? Y, y, y es chistoso, ¿no? Como que tú pensarías que eh, todo va a estar bien y que todo nunca va a pasar nada malo y de repente tenemos este contraste de que hay un momento feliz y luego algo pasa, ¿no? Hasta una vez otra persona me dijo que no, yo ya no quiero que me pase nada bueno porque cada que está pasándome algo bueno, de repente algo malo me pasa, ¿no? Y creo que así en diferentes momentos vemos ese contraste. Y si lo pensamos bien, el momento más oscuro y doloroso de la historia resultó ser nuestra mayor herencia, que es la salvación que encontramos en Jesús. Pero esa vida eterna que encontramos gracias a Jesús, podemos ver que llegó gracias a que Él murió por ti. O sea, cuando cantamos alabanzas de que gracias por tu sacrificio y por tu sangre, pues estamos cantando de agradecimiento de que Él se murió. Se murió para que tú y yo tengamos vida. O sea, es ese contraste entre un gozo profundo, pero con igualmente un problema o, o un momento difícil profundo. ¿no? Entonces esta fórmula podemos verla diferentes veces en la Biblia, tanto que primero hay un momento de gozo y después hay un acto eh, de dificultad, de problemas o de caos y viceversa. Y es interesante cómo es que parecieran que van unidos el gozo con el caos. Y algo que a mí me queda muy en claro es que aunque sea un momento de dolor, aunque sea un momento difícil, es mucho más profundo siempre el gozo que encontramos en medio del caos. Y es de lo que hoy quiero hablar con ustedes. Hoy quiero compartirles y abrir mi corazón en algunas cosas que voy a hablar de estos momentos difíciles que suelen ser un parteaguas en nuestras vidas, porque este momento de gozo y caos puede impulsarte o puede estancarte. Todo depende de la perspectiva en la que lo estamos viendo. ¿Te has ilusionado y te han fallado? ¿Has sentido culpa por molestarte un poquito con Dios? ¿Por molestarte por algo que estás pasando en tu vida? Dios puede entender tu dolor. ¿Por qué tú intentas ocultarlo? ¿Por qué tú intentas sonreír si en realidad lo que está pasando entre ti es caos? ¿Por qué quieres ocultar con gozo un sentimiento de amargura? Porque realmente ese sentimiento no es gozo, es quizás alegría, felicidad momentánea, porque cuando tú y yo logramos producir gozo es porque hemos entendido que ese no es una emoción, no es un sentimiento, sino que es una decisión. Yo decido encontrar gozo en medio del caos. Espero que hasta aquí todos vayamos bien conectados al mensaje, pero Dios puede ver que tú en ocasiones te sientes desgastado. Dios lo puede ver que en ocasiones te sientes roto o rota. Y hay una frase que te quiero decir. No ignores tu dolor, pero nunca olvides tu propósito. Este es un tema que hablamos hace un par de semanas acerca del propósito. Entonces no ignores los momentos difíciles, pero no olvides que tú tienes un propósito. Cuando las cosas no pasan como planeamos, puede que llegue a faltar la fe en nuestras vidas. Puede que esos momentos nos haga debilitarnos y creer que tenemos un Dios que puede hacer muchas cosas menos mi problema. Un Dios que puede hacer muchos milagros menos el que yo necesito. Eh, está al cuidado de todo el mundo y puedo hablarle a las personas del amor de Dios y de lo bueno que es, pero como que ahorita Dios me tiene en la lista de pendiente, ¿no? O sea, como que no está tan activo conmigo, me tiene ahí relegadito, pero no, Dios sí puede. Pero lo mío como que ahí me tiene apartadito. Y no es así. Es muy interesante entender cómo es el amor de Dios, aunque creo que nunca lo vamos a entender en su completa magnitud. Pero créeme que Dios sigue en control, aunque tú y yo tengamos una falta de fe. La falta de fe nunca aparece por sí sola. La falta de fe puede llevar consigo oraciones no contestadas, momentos de dolor, momentos de tristeza, ausencias. Pero la falta de fe, lo que más revela es una falta de intimidad con dios Porque eso quiere decir que nuestro problema está siendo mucho más grande que nuestra confianza en Dios. Eso quiere decir que nuestro problema está teniendo más control de mis decisiones que el corazón de Dios, que lo que encontramos en su palabra. Está teniendo mucho más peso lo que dicen las personas de mí o de mis problemas que lo que dice Dios de mí y de mis problemas. Es así como tú y yo empezamos a tener este tipo de dudas y esto lo hemos hablado las últimas tres semanas. Si tú no me has escuchado, te quiero invitar a que una vez que termine esto entre hoy, y mañana, vea los últimos tres mensajes. Hablamos de nuestra intimidad con Dios, hablamos de nuestro propósito con Dios y la semana pasada también hablamos de momentos de ofensa. Entonces es importante que entienda que yo no valgo lo que las personas, lo que mi circunstancia, lo que tu último fracaso, dice de ti, tú vales lo que la palabra de Dios dice de ti, lo que Dios dice de ti. Entonces tú y yo fácilmente, si hemos perdido la fe, nos olvidamos de que hay un propósito para nuestras vidas. Vamos bien hasta aquí. No estoy viendo el chat porque me distraigo, pero espero que haya alguien ahí. Eh, pero bueno, Dios ha experimentado momentos así. Dios ha experimentado estando en la tierra. Dios, Dios experimentó momentos de caos. Dios experimentó momentos de dificultad, momentos de emociones encontradas, él conoce lo que tú y yo estamos pasando porque él pasó en la tierra momentos similares a estos. Entonces, quiero revelar uno de ellos que está en Mateo 14. Ve por tu Biblia o ahí en tu celular, Mateo 14, porque no vamos a pasar las letritas. Eh, pero ahí en Mateo 14 vamos a leer el versículo 10 al 14. Mateo 14, 10 al 14. Y entonces dice así, así fue que decapitaron a Juan, está hablando de Juan el Bautista, en la prisión. Trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la joven quien se la llevó a su madre. Después los discípulos de Juan llegaron a buscar su cuerpo y lo enterraron. Luego fueron a contarle a Jesús lo que había sucedido. En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas, pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y los siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Entonces es interesante este pasaje porque estamos viendo eh, algunas personas nos olvidamos de que Jesús sea totalmente humano y totalmente Dios, pero él a Juan el Bautista lo conocía desde nacimiento, eran, eran relativos, eran primos, eran gente cercana, crecieron juntos, aunque Juan el Bautista vemos que Dios lo preparó desde muy joven en el desierto, pero se conocían. Entonces se murió un mejor amigo de Jesús y no se murió como de que ah, pues solo se enfermó. No, 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 le cortaron la cabeza por estar predicando, por estar hablando acerca de Dios, hablar lo correcto. Entonces vemos en este momento de eh, eh, que es, las emociones se contrastan porque obviamente vemos que Jesús venía con un propósito. Hay cosas buenas que están pasando en su vida, pero vemos este momento de caos en el que realmente la muerte de, de Juan el Bautista marcaba el comienzo de un momento importante para el ministerio de Jesús. Entonces este momento Jesús recibe la noticia y se aparta. ¿Qué significa este? Él no ocultó el sentimiento. Él no ocultó el sentimiento que quizás tú quieres ocultar. Al mostrar que todo está bien en redes sociales, al mostrar que no te preocupa nada, al mostrar que tú eres más fuerte que los demás. Jesús no, no mostró eso. Él se apartó. Dice, yo me imagino a Jesús de que es Jesús. ¿bato? O sea, todos llegaron de que Jesús, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y él de que voy a la barca. Necesito, necesito un tiempo solo. O sea, yo, pues dices, órale, órale, Jesús está pasando un mal rato, ¿no? Y él no ocultó el sentimiento. Sin embargo, la gente se enteró de que Jesús estaba ahí y fueron todos corriendo. Jesús, necesitamos un milagro, necesitamos esto. Y me encanta porque dice que abandona la idea de irse y apartarse y va con las personas y cumple la misión que tenía en ese lugar. Entonces no ocultó su sentimiento, pero no olvidó tampoco su propósito. Luego de este momento en el que le dicen, hey, le mocharon la cabeza a Juan el Bautista, ¿sabes qué pasó? Jesús hizo el, la alimentación de los cinco mil, dice en la Biblia, y tú puedes encontrarlo en ese mismo capítulo. La alimentación de los cinco mil fue enseguida de que Jesús se enteró que le cortaron la cabeza a su amigo. ¿Te imaginas ese contraste? O sea, ese milagro que tú has escuchado y que lo, hasta lo repites y como que a veces se nos olvida, fue después de un momento súper complicado para Jesús y no fueron solo cinco mil personas fueron cinco mil hombres imagina imagínate lo que era y porque habían niños señoras entonces había muchísima gente fue un milagro impresionante pero que no hubiera sucedido si Jesús hubiera olvidado su propósito por eso te digo no ignores tu dolor pero nunca olvides tu propósito los momentos de gozo y caos tú y yo los enfrentaremos pero tú y yo decidiremos si serán momentos que pasaremos por encima o serán momentos que nos pasarán por encima. Muchos solemos olvidar nuestro propósito en medio de la prueba. Olvidamos el motivo de nuestro matrimonio en medio de la prueba. Olvidamos el propósito de Dios para ser una iglesia en medio del coronavirus. Olvidamos lo que Dios ha hecho antes en nosotros en medio de la prueba. Así como la duda crece en medio de la prueba lo que me encanta es que la fe tiene la posibilidad y solamente crece en medio de las pruebas ¿por qué lo digo esto? Guille, te lo estás inventando no, tú vas a decidir si esa prueba va a crear en ti gozo o va a crear en ti caos vamos a primera de Pedro capítulo 1, verso 6 al 8 primera de Pedro, es casi al final de tu Biblia, antes de las letritas finales, ahí vas a encontrar Primera de Pedro, después de Santiago. Un saludo al Santi, si anda ahí conectado. <ríe> Primera de Pedro, 1, 6 al 8. Dice así, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica Entonces le está diciendo, les va a ir bien mal, pero alégrense. Si estás pasando por una prueba, te quiero decir, alégrate. Y tú vas a decir que cállate, Guille. O sea, ese mensaje no me conecté para que me digas eso. O sea, quiero que me digas cómo ya no pasar por estos tiempos difíciles. No, yo te quiero decir, si estás pasando por prueba, alégrate. Hubo una vez un pastor que me dijo que estaba pasando por una, un momento muy, muy difícil de salud. Él me decía... ¿Sabes una cosa? Yo en medio de este momento de dificultad, de enfermedad que estoy pasando, yo entendí que será el único momento en el que yo tendré esta condición y me podré alegrar y adorar a Dios. Es interesante porque cuando estemos con Dios ya no van a haber enfermedades, ya no van a haber dificultades, ya el coronavirus no va a robarte la paz, ni la economía, ni nada de eso. Ya nada de eso será importante. Es en este tiempo en el que las dificultades existen, en el que los problemas existen, que tienes la oportunidad de agradecer o de quejarte, de estar con fe o estar lleno de temor. Es en este momento, es en este momento en el que tú y yo tenemos esa posibilidad y esa decisión de, de pensar qué voy a hacer. Voy a creer o voy a dudar. Voy a estar confiado y voy a caminar en fe o voy a caminar en duda y voy a caminar amargado por las cosas que estoy pasando. Anima a otros y serás animado. Hace unos días un amigo me, di me dijo algunos problemas que estaba pasando y le dije, ¿sabes qué, carnal? No tengo ni ganas, no tengo nada de ganas de estarte animando, pero yo confío en la palabra porque, ¿sabes? Esto es la palabra esta palabra es una palabra que no te va a dejar en ningún momento esta palabra la biblia es un libro vivo es un libro que te va a dar lo que dice aquí es verdad no, no 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 puedes dudar de lo que dice aquí y aquí ese versículo dice anima a otros y serás animado es en medio de los tiempos de prueba en lo que tú y yo tenemos que descansar en lo que dice la palabra de dios entonces es tiempo de que tú y yo vivamos una fe inquebrantable. El único modo en el que tú y yo podremos permanecer en medio de momentos de gozo y caos y permanecer firmes es viviendo una fe inquebrantable. ¿Va? Vamos bien. Eh, la frase que les he dicho un par de ocasiones, no ignores tu dolor, pero nunca olvides tu propósito. Esta frase eh, Dios me la dio en enero del 2018. Yo paso un momento antes de cada año buscando el Señor y esta frase me la dio en enero, el, el primero de enero en el, del 2018 fue yo le pedí una palabra a Dios y me dio esta frase. No ignores tu dolor, pero nunca olvides tu propósito. Y yo recuerdo que la anoté en un post it que tenía ahí en, en mi escritorio y lo pegué en mi cuarto. Y en el momento nada sobre él dije Dios no entiendo este mensaje. No entiendo por qué voy a tener dolor si no me duele nada. Gracias a Dios. Eh, el 2018 fue un muy buen año para mí en muchas formas, económicamente, eh, ministerialmente. Fue un muy buen año. Entonces decía, pues no tengo ningún dolor, pero ok. Y lo anoté y lo pegué en mi cuarto. Esa frase no tuvo eh, mucha relevancia porque no fue clara al inicio, pero lo entendí dos meses después. Entendí esa frase cuando la respuesta a mis oraciones no llegó y mi mamá falleció. Esta frase que en un momento bueno no tenía ningún sentido. De repente en marzo tomó completo sentido. Dos meses exactamente después, porque dije, Jaja, ok, ok, ya entendí que era ese dolor que decías, pero perfecto. No entiendo ahora muchas otras cosas, pero entiendo que dices no ignores tu dolor, Guille, pero nunca olvides que tienes un propósito. Aunque al inicio solo hay caos. Aunque al inicio en una mala noticia solo encuentras caos. En la palabra de Dios tenemos una promesa que dice que no tendremos miedo a las malas noticias. Y sabes por qué es eso? Porque tu confianza y mi confianza no está en las malas noticias, sino que descansan en la palabra de Dios. En Dios siempre será mayor el gozo que cualquier caos que quiera venir a espantarte y a distraerte. ¿Y sabes qué fue lo que resultó después de esta jornada? Fue, fue un testimonio padrísimo que en algún otro momento compartiré. Pero el día que falleció mi madre, literalmente al día siguiente recibí un mensaje. Y este mensaje fue de una persona a la que yo le dediqué un buen de tiempo, un buen de tiempo en apoyarle, en orar por él, en estar ahí para él en los momentos difíciles. Y el mensaje que me escribió fue cómo puedes creer en un Dios sanador cuando tu mamá murió de cáncer. Sí, ese hijo de la... Na, en mi, no, en, esta pregunta es en serio, esta pregunta es en serio, me la hicieron. Y de verdad, yo me quedé como que, wow, que okay, es, eso es valor, hacer esa pregunta es mucha, no tienes vergüenza y tienes mucho valor. Y sabes qué, quizás esta pregunta pudo haberme ofendido, pero cuando me hizo esa pregunta dije, ok. ¿Por qué creo en un Dios sanador si mi mamá murió enferma? Y, y sabes qué es lo que me encanta de Dios, que Dios no teme a esa pregunta ni a otras que tú tienes. Él no tiene temor, pero quien sí debe temer eres tú de escuchar la respuesta que Dios tiene para ti. Porque a mí Dios me enseñó que él tiene propósito en medio del dolor. Recuerda, y, y es algo que quizás tú y yo no valoramos siempre, pero a mí cada vez que veo en, en Facebook o en algún lugar que falleció X cantidad de personas, para mí es un recordatorio que digo, Guille, estás de paso aquí. No eres eterno, no eres eterno. Un día estarás ante Cristo, un día tendrás que rendir cuentas, un día estaremos delante de él. Está, El tiempo está pasando, no se detiene, no se detiene. Créeme que es difícil, pero el propósito de Dios no es que vivamos 300 mil años aquí. No, 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 no es que vivamos una vida y después lleguemos ante su presencia. Y es donde todo realmente va a tomar sentido. Mi última llamada con mi mamá, a ver si no lloro porque de verdad me encanta ese momento que tuve con mi mamá. Pero después de hablar un buen tiempo con ella, eh, entrando al hospital, literalmente casi 24 horas antes de que ella falleciera, me dice, Guille, sé que cualquier cosa que pase será buena. Si salgo de aquí... Los volveré a ver. Pero si no salgo, los volveré a ver también. ¿Qué? ¿Qué le pasa a esa señora? Está en su lecho de muerte y no dice, Dios, si no me sacas de aquí, ya no voy a creer. No, 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 no. Lo que ella dice es, sé que todo va a estar bien. Si salgo, los voy a ver. Y si no salgo, los voy a ver. Todo está bien. Dios está en control. Una persona que puede hablar así en su lecho de muerte, te habla una persona que tiene una fe inquebrantable, porque el tener una fe inquebrantable no significa que Dios va a responder como en la lamparita mágica todas nuestras peticiones, sino que significa que si su voluntad va por encima de tus necesidades y de tus peticiones, tú puedes descansar, que un día estarás junto a él y todo estará bien. Bien. Aún no te podría decir por qué se fue mi mamá en ese momento. Yo te puedo decir todos los testimonios de sanidad que tuvo durante su tiempo de cáncer. Eso sí te lo puedo compartir, pero no te puedo decir por qué se fue en ese momento y no antes o después. No, no te lo puedo decir. Dios no me lo ha, de, no me lo ha dicho, pero sabes que ni siquiera me importa saberlo porque sabes qué cosa? Sí sé, sé que si Dios deseaba Dejarla aquí lo iba a hacer y si no, no lo iba a hacer. Y así fue. Y algo que pude entender es que en medio de cualquier cosa que tú y yo pasamos en nuestra vida, momentos de gozo, momentos de caos, podemos encontrar la vida eterna. Lo que Dios realmente desea es que encontremos la vida eterna y si hemos encontrado a Jesús, lo hemos encontrado todo. Y me da tanto consuelo saber que mi mamá encontró la vida eterna y sé que entenderemos muchas más cosas que aquí quizás no podremos entender, las entenderemos más adelante. En medio de cualquier caos que tú puedas estar pasando en este momento, tan solo necesitas dejar de poner tu mirada en el caos, dejar de, ver tu mira, de poner tu mirada en lo que está pasando en tu matrimonio, de lo que está pasando en tu salud, de lo que está pasando en tu economía, de lo que es, debes de dejar de poner tu mirada en el caos que puede ser representado de muchas formas en tu vida. Y darte cuenta que en medio de este momento de caos puedes encontrar y enumerar tantas bendiciones y tanto gozo que Dios tiene preparado para ti. Es tiempo de enumerar tus bendiciones, es tiempo de poner tu atención y tu enfoque en el gozo que Dios ha puesto delante de ti. Es tiempo de no jugarle a la segura, a decir, bueno, pues aquí voy, pues a ver qué. No, 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 no. Estamos en el equipo que gana. Estamos en el equipo que venció la muerte. Estamos en el equipo que, que, que los milagros existen. Estamos en ese equipo. El hecho de que tú y yo no veamos milagros no está hablando de que Dios no sea poderoso como antes lo era, sino que Dios no ha encontrado gente que cree en lo que él puede hacer y quiere hacer tú y yo debemos de entender en qué equipo estamos porque grandes ejemplos de fe que encontramos en la Biblia llegaron cuando no jugaron a, 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 a lo menos a, a la segura sino que esas personas jugaron a ganar dijeron vamos a creer en Dios vamos a ir hasta agotar nuestras posibilidades para que solamente dejemos espacio a que Dios obre en nuestras vidas una fe inquebrantable es una fe que juega contra todo pronóstico. lo que Dios nos pudo revelar a mi familia y a mí. Es que Dios esconde los, mejor, los mejores tesoros que tiene preparados para sus hijos en sus momentos más difíciles. Esos momentos en los que ya se agotaron las fuerzas, en los que ya no hay para dónde, en los que son los momentos que Dios preparó sus tesoros más preciados para ti. Oye, Dios, qué gacho. No, porque, ¿sabes? Lo más hermoso es que cuando encuentras esos tesoros, no dices, ah, finalmente este milagro, sino que dices, wow, mi milagro, pero wow, Dios, gracias. Y eso es lo que Dios quiere provocar en ti y en mí. Que veamos que no es el milagro, que no es el recurso. Que no es lo que estábamos esperando, sino es entender que él tiene el control y decir wow, Dios te importó mi pequeñito milagro. O sea, tú el creador de todo el universo te enfocaste en ayudar. Wow, por qué? Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida, porque sabes, en nuestro caminar vamos a tener muchos momentos de silencio absoluto en los que sientes. Y yo he sentido estas últimas semanas de eso en los que sientes que tu, tu oración no pasa del techo, ¿no? Que, que como que hay un interruptor aquí o que el vecino de arriba está pecando y por eso no pasa tu oración. No sé qué pueda pasar, pero esos momentos tienen el, el, el gran privilegio de que nada más son soportados por la fe en que sabes, tienen la esperanza de que Dios aún está en control. Esos momentos tristes, esos momentos de silencio, tu fe y mi fe se sostienen en lo que sabemos que Dios puede hacer. Creer es saber que Dios es capaz de hacer, aun que estemos pasando nuestro peor escenario. En medio del caos, Él es lo único que puede darnos gozo. Él es el único que puede darnos la paz. Tú podrás ver el ejemplo de mi madre y decir, ah, pues esta señora sí que tenía una fe impresionante. Yo no te puedo mentir, Dios me ha enseñado lo que es tener gozo en medio del caos. Me ha enseñado a reír mientras mis lágrimas caen. Y ahorita mismo que lo digo, el corazón como que se me dice. Ugh! Él me ha enseñado a reír en medio de que lágrimas es lo único que sale. Me ha enseñado que a través de confiar en Él y vivir en fe, otras personas han podido creer en Él. Me ha enseñado que nuestra fe se completará, estará plena, alcanzará su mayor plenitud el día que estemos con Él. Me ha enseñado que no hay un caos demasiado fuerte, que su gracia, no hay un dolor tan grande que su amor, su gracia pueda soportar. No hay algo tan fuerte en nuestras vidas que Él no haya pasado y que nos vaya a ayudar a que tú y yo lo podamos pasar. Él está con nosotros en cada una de las pruebas de nuestras vidas. Y sabes, hay, hay un testimonio que me encanta contar. Quizás algunos aquí ya me han escuchado. Pero ese, ese, ese es el milagro del pollo de las 3 de la tarde. Este, este momento quedó tan tatuado en mi corazón porque estábamos en un momento súper crítico en nuestra familia. Habían problemas de o sea Tú dices, hoy esta familia tiene todos los problemas. Esos éramos nosotros. Y entonces habíamos estado comiendo agua y frutilupis con agua durante semanas. Eh, y entonces de repente los niños, Guille, dice, mamá, tengo hambre, ah, pues cómete fruit loops. Y yo, ya no quiero fruit loops. Y le hicimos comploto a mi mamá, le hicimos huelga a mi mamá y dijimos, ya no queremos fruit loops. A ver, ¿cómo le haces, jefa? Pero queremos otra cosa, ¿no? Entonces, mi mamá, yo no sé qué pasaba con la señora, o sea, de verdad esa mujer es un ejemplo de fe impresionante. Nos sienta a todos en la mesa y nos dice, ¿qué quieren de comer? Y entonces yo bien listo le hago oh, yo quiero pizza y mi hermano no, una hamburguesa y pollo. Entonces ya total hizo que nos el sindicato hizo que nos pusiéramos de acuerdo todos y de que no, pues qué quieren? Y dijimos un pollo. Y entonces las oraciones simples de mi mamá me encantaban. Nos agarramos de la mano y dijo mi mamá Dios, queremos un pollo. Gracias por el pollo que nos vas a dar. Amén. Y así acabó la oración. Este nos fuimos a jugar cada quien después mi mamá me contó que se puso a llorar en la cocina porque dijo que ¿cómo le hago Dios? O sea, un pollo, mis hijos tienen hambre, ¿qué hago? ¿Cómo le voy a hacer? No puedo alimentarlos con Fruit Loops toda la vida, ¿no? Y entonces se puso a orar y se puso a llorar y de repente como a las 2.58 de la, de la tarde tocan a la puerta y es un, una persona del pollo y dice señora Beatriz, aquí traigo un pollo. Y entonces ella le dice yo no pedí nada. Y entonces le hacen, no, ya está pagado su dirección, su nombre. Aquí está el pollo. Entonces mi mamá con lágrimas le agradeció al señor, se metió a la casa, nos llamó a comer y de repente todos comimos un pollo. Pero lo interesante de esto es que todos nuestros milagros van a tener eh, ese, ese momento bien especial, porque hubo una persona que del otro lado estaba en oración y Dios le dijo llévales de comer a la familia de betty y entonces ella dijo, ah, pues son niños, entonces voy a ir por una pizza, ¿no? Y entonces planeó todo, una pizza y ya que iba para las pizzas, dijo, no, como que no, pizza no. Voy por las hamburguesas y fue por las hamburguesas y como que tampoco. Y dijo, ¿sabes qué? Voy a ir por un pollo. Y entonces fue por el pollo, pagó el pollo y lo mandaron a la casa ese pollo. ¿Por qué te digo todo esto? Porque yo no te podría decir de frente que tú aprendas a tener gozo en medio del caos si no hubiera sido por el ejemplo de fe que tuve de mi madre. Yo no te podría decir que tú puedes encontrar gozo en medio de este tiempo difícil que estás pasando si yo no hubiera experimentado el tiempo difícil que vivimos como familia y ver la respuesta de un corazón que tiene fe. El hecho de que tú y yo estemos en este momento con dificultades, con problemas, es porque hemos puesto más atención a nuestros problemas que ir de rodillas con él y decirle, Dios, te necesitamos. Porque, ¿sabes? Una fe inquebrantable no llega con esas oraciones preparadas. Yo, yo a cada rato me aviento de esas, de que estoy lavando los platos y digo, híjole, ahorita me voy a echar una, una oración bien padre, voy a ir a mi cuarto, voy a agarrar la guitarra, voy a tocar esa canción que toca el corazón de Dios y, y va a bajar con ángeles, ¿no? Y, y de repente quiero planear todo y llego a ese momento y la guitarra desafinada, mi oración toda escasa, toda pobre y, y, y todo chafa, ¿no? Y, y algo que descubrí quiero dejar para ti. Es que esa oración sabes a dónde correspondía a mi tiempo de lavar platos, porque ese momento en el que yo pensé que iba a tener una oración, esa es la oración que Dios está buscando, esa oración lavando platos que dices, pero es que estoy concentrado en lavar platos. ¿Por qué te gusta esa oración, Dios? Porque a él le gusta la oración de un corazón sincero la oración que sabe a duda, la oración que sabe a no sé si vas a responder Dios, la oración de no sé si mis hijos van a tener ese pollo que quieren. La or Esa oración es la que Dios está buscando, porque él no está buscando eh, tener robots que, que solamente creen en él todo el tiempo y no tienen ninguna duda. Él quiere corazones sinceros que dicen en medio del caos, en medio del problema más difícil que estoy pasando, decido creer, decido ir por tu gozo en lugar de mi duda, decido tomarme de fe, en lugar de duda, decido tomarme de gracia, en lugar de temor, decido confiar, en que tú tienes el control, algo que Dios me ha enseñado, es que el milagro más grande, al que podemos aspirar, es a vivir eternamente a su lado, y sabes, ese milagro, ya está hecho por ti, y está hecho por mí, dice la palabra de Dios, que si creemos en él, Tú y yo somos salvos y somos herederos de vivir eternamente a su lado. Ese milagro ya fue hecho por ti. Tú y yo necesitamos fe para encontrar paz, gozo en medio de tribulación. Dios no quiere que ignores tu dolor, pero quiere que vayas por encima del dolor. Hay mucha gente que podrá sanar a través de ver tus cicatrices. Hay, hay gente que puede sanar después de ver que tú en medio del tiempo más difícil permaneciste en fe. Algo que me encanta es que mi pastor, nuestro pastor Fer, él, Dios lo usa con sanidades. Me encanta que Dios lo usa a él para sanar gente y él está en una silla de ruedas. Y sabes, tú puedes decir Dios, ¿por qué lo haces por otro si no por mí? Pero en ese momento no decidimos la queja, sino decimos la gracia. A pesar de esto, gracias porque te place, te complace usarme. Gracias porque en medio del momento difícil puedo encontrar la paz en ti. El mismo Dios que te cargó en sus brazos celebrando tus victorias quiere abrazarte sanando tus heridas. Es ahí donde Dios nos dice a ti y a mi hijo, hija, estoy en control. Tus planes quizás no se alineen a los míos y tienes que entender mis pensamientos porque quiero mostrarte que yo tengo control de tu vida espero que hasta aquí si tú estás eh, pasando por este momento difícil si tú estás pasando por un tiempo de dudas yo te quiero animar a que des un paso a vivir una fe inquebrantable esta fe inquebrantable crece a través de las pruebas y es en los momentos en los que a veces hay duda que es cuando esta fe comienza a crecer pero esta fe te puedo decir de todo corazón que es la fe que a mí en el momento más difícil que pasó en mi vida, que fue la muerte de mi madre, me mantuvieron de pie. Y a este momento yo sigo orando por sanidades, yo sigo creyendo en milagros porque yo lo he visto en muchas formas y yo no estoy aquí para entender todo lo que vivo en mi vida, sino estoy aquí para vivir una vida que cree y vive con una fe inquebrantable. Vamos a orar para terminar. Dios, te doy gracias. Te doy gracias porque sé que tú estás en control. Padre, te pido por cada matrimonio que está viendo este mensaje, por cada persona que está pasando por un tiempo difícil, por personas que han sufrido temas familiares, por personas que están sufriendo temas de salud, temas económicos. Dios, te pido Dios que tú te muestres a ellos como un Dios que sigue en control. Padre, pero yo sé que lo que tú más deseas hacer es que confiemos en ti. Que dejemos de poner nuestra, nuestra mirada en cuándo saldrá la vacuna contra el coronavirus y confiemos en ti. Que cuándo va a empezar otra vez a funcionar todo y confiemos en ti. Padre, porque tú estás por encima de todo y tú nos has prometido que tú estás ahí para nosotros. Padre, te pido que en este mensaje tú hayas empezado a, come, a, a sanar algunas heridas, que tú estés sacando de momentos de caos algunas personas y los estés llevando a experimentar un profundo gozo. Te doy gracias Jesús porque tú nunca nos dejas y tú estás enseñándonos a caminar a tu lado, Padre. Te doy gracias Jesús por lo que has hecho por nosotros. Amén y amén. Te quiero animar Quiero que quites de tu cabeza eso de que cuando me vaya bien, algo malo me va a pasar. Quítatelo ya de tu cabeza. Quiero que lo pienses diferente. Ante cada problema que tú y yo estamos pasando, confía en que tienes un Dios que tiene el control y Él está en cuidado de sus hijos. Te animo a que no juegues a la segura, sino que juega a ganar. Da pasos de fe, Aunque no veas el resultado que esperas en ese momento, sigue confiando. Y quiero animarte a esto eh, de todo corazón. Esta palabra es algo que primeramente es un recordatorio para mí y quería abrir mi corazón con ustedes. Eh, solamente quiero decir esto y para recordarles, eh, mañana tenemos oración a las 8 de la noche. Santi está ahí a cargo de ese grupo. Si necesitan el link, se los mandamos. Eh, y el miércoles tenemos nuestras pláticas de COVID Talks eh, en las que estamos reforzando la cultura que tenemos como iglesia. Y, y que queremos ir haciéndola crecer para que una vez que regresemos eh, a, a las reuniones presenciales arranquemos con todo, que no haya eh, nada de problemas eh, porque no sabemos cultura, porque no sabemos muchas cosas, sino que arranquemos súper fuertes y sé que así va a ser. Entonces, muchas gracias a todos por conectarse. Muchas gracias por su fidelidad, por su tiempo, porque siguen sembrando en este en este ministerio, en esta iglesia, porque siembran sus vidas, siembran sus trabajos, siembran. Eh, todo ¿no? y gracias a ustedes estamos pudiendo hacer esta obra en la ciudad y seguimos creyendo que Dios va a traer más personas así que les mandamos un fuertísimo abrazo, ¿quieres despedirte mi amor? mandando besos y abrazos muchos besos y abrazos, los eh, vemos pronto y cuídense mucho no salgan si no es necesario pero trabajen duro y los amamos, Dios los bendiga mucho pórtense bien, bye, bye, bye. chao